0: Hemos recibido la encomienda de cambiar y construir la creación en un sentido positivo. Por tanto, el futuro no depende de un mecanismo invisible en el que somos espectadores, sino del que somos protagonistas. Mi nombre es Guillermo Rico y te doy la bienvenida a un itinerario de charlas hechas por creadores para creadores, recios, inquietos, llenos de auténtico amor por la humanidad. La reciente crisis del COVID cambió algo dentro de nosotros, poniendo al descubierto lo bueno y lo malo, mostrándonos tal cual somos. Estamos inquietos por crear algo nuevo, en medio de un mundo de miles de crisis invisibles y lejanas. Muchas veces no sabemos por dónde empezar, pero es tiempo de emprender poniendo la mirada en lo alto y en los demás, planteando nuevos escenarios, retos, hábitos y roles que inspiren a una agenda que nos movilice por el bien común. De algo que estamos seguros es de que no volveremos a ser los mismos. Para abordar la charla del día de hoy, he invitado a María José Valdés, una auténtica creadora con la que arrancamos el primer episodio, Los Nuevos Héroes, la historia que cambió el rumbo del mundo. De la primera temporada, Tiempo para Mirar con Auténtico Valor. Bienvenidos sean todos ustedes creadores. María José, bienvenida. ¿Cómo te sientes de arrancar el primer episodio?
1: Amigo, pues estoy volada. Te agradezco muchísimo que me hayas hecho parte de este proyecto. Estoy sumamente emocionada por la apertura generosa y la invitación. Y bueno, aquí estamos para poder platicar un rato.
0: Muchísimas gracias. Y quiero entrar a este primer podcast contando... La parte de esta historia, ¿cuál es el contexto que nos lleva a una historia que cambió el rumbo del mundo? Marzo 2020, la noticia que no creíamos que fuera tan real, que quizás no tomamos tan en serio, que quizás sí, pero que dijimos, esto va a pasar pronto, en una cuarentena, que después se fue convirtiendo en una centena de días comenzó a cambiar el mundo. Diversos cambios sociales, culturales, económicos, laborales y personales. No estábamos listos para una crisis de este tipo. El sector salud comienza las indagatorias para esclarecer qué es lo que está sucediendo. Los gobiernos comienzan a tomar medidas precautorias, como el aislamiento y el cierre de fronteras. Los medios de comunicación cuentan la historia de un murciélago chino que infecta a un paciente cero desconocido y la propagación de un virus que corre tan rápido como se habla de él. Todo se detiene. Surgen especulaciones desde el sofá de miles de usuarios conectados acerca de lo que está pasando. La gente empieza a enfermar y recibimos la noticia de que esto se está acercando. Creemos que... También, por otro lado, que este respiro le caerá de lujo a la naturaleza. Se ven avistamientos de animales en zonas urbanas. La naturaleza se está abriendo fronteras. Los grupos y movimientos de todo el mundo comienzan a proponer un cambio. Los ambientalistas, los activistas. Mientras que otros grupos, como son otras personas, familias y poblaciones marginadas o desinformadas... No saben cómo afrontar la crisis que está por comenzar. No importa el extracto social donde nos encontremos, todos somos vulnerables. Los servicios de los centros de salud donde nos encontramos o en nuestras localidades, pues empiezan a colapsar al paso de los días. Nos empezamos a llenar de miedo. El mundo entero se moviliza para brindar un servicio con el que nunca habíamos lidiado. Son muchos los focos de conflicto que parecen no dar tregua. Hay sufrimiento y necesidad por doquier. Tenemos que mirar el mundo, pero ¿cómo podemos hacerlo mientras se sumerge en dolor, en desesperanza y en una crisis mundial? Este es el inicio de una historia que cambió el rumbo del mundo, lleno de personas que se vuelven en primer plano las protagonistas de esta historia.
1: Yo creo que hace mucho a la humanidad no le había pasado que lo uniera a una causa común. Qué lamentable que haya sido una pandemia lo que nos haya unido como humanidad. Sin embargo, creo que esta también puede ser una forma en la que podemos ver el dolor que estamos viviendo para darle un sentido y encausarlo para poder dignificar nuestro lado más humano en ese lado vulnerable, que es la enfermedad. Justo hace poco platicaba con mi abuela y me acordaba que cuando a ella le diagnosticaron cáncer, pues vivir con ella el proceso de su enfermedad fue también aprender de ella misma en su dolor y su sufrimiento cómo el dolor es una vía para dignificar y santificar nuestra alma, para preparar nuestro camino al encuentro con Dios. A lo mejor muchas personas no lo ven desde el lado de la fe, pero en el momento en el que encauzas y le das sentido a tu dolor es la forma en la que tú puedes guiarte, en este camino de sufrimiento y de dolor. Y yo creo que la, la pandemia nos ayudó precisamente a priorizar lo que realmente es importante, ¿no? El simple valor de la vida, el simple hecho de tener a tu familia concre este, completa, de tener a tu familia unida, de poder tener un trabajo, de poder dar sustento a tu hogar, eso ya empieza a verlo como una bendición cuando antes lo veías como cotidiano. Yo creo que el virus nos hizo darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, pero también aprender a priorizar lo que realmente vale la pena como seres humanos.
0: Es cierto, María José. Nos hizo darnos cuenta de muchas realidades que ya vivíamos y de que no tomábamos en cuenta. Y es precisamente esto lo que nos lleva a entender que hay formas de brindar servicio. Y una de ellas, y estoy hablando de porque el servicio siempre ha existido, pero ahora, en este momento hay un resurgimiento de la vocación, el origen de la valentía de nuestros tiempos. Un resurgimiento que inicia precisamente con esta prueba. Y es aquí donde se revela el verdadero corazón del hombre, su solidez, su misericordia, su grandeza y también su pequeñez. En los tiempos normales somos como un algodón dulce. Estamos llenos de formalidades sociales, uno nunca demuestra quién es en realidad en esos momentos. Pero cuando pasamos por una crisis, te pones ante la necesidad de elegir. Y ahí nos revelamos de verdad. Cuando nos sucede esto, podemos ver que emana una cualidad de virtud que está dentro de nosotros y que nos realiza. Y es precisamente esta, el servicio. O nos acomplejamos o nos entregamos, Marijo.
1: Yo considero que nos entregamos en el momento en el que nos reconocemos pequeños y vulnerables, que irremediablemente nos hace dependientes unos de otros, como nos volvimos en algún punto dependientes de nuestra madre, de un doctor, en un estado de vulnerabilidad específico en nuestra vida. Y yo creo que al volvernos y al reconocernos pequeños, es que también podemos reconocer la necesidad que tenemos del otro. Hay que y es algo que, que la pandemia nos deja como reflexión, ¿no? Esta invitación a caminar en comunidad, en la construcción de algo que nos beneficia a todos. Entonces, yo creo que a raíz de esto, nos dimos cuenta de lo efímera que puede ser la vida y de lo rápido que nos puede cambiar. Eso también nos hizo valorar por aquello que vale la pena vivir, simplemente el hecho de estar vivo, pues ya es un valor y un privilegio si lo comparamos con todos los atentados que hay contra la vida actualmente, ¿no? Entonces, el reconocerse pequeño y el reconocer que necesitamos del otro va construyendo esos puentes de empatía y esos puentes de solidaridad que tanto nos hacían falta como sociedad.
0: Totalmente de acuerdo. Se empezaron a construir puentes de solidaridad que antes no existían o que teníamos la posibilidad de hacerlo, pero habíamos estado acomplejados por la misma situación. Viene esta crisis, nos mueve, nos transforma. Y aquí es donde muchos salieron a mirar a los demás, sin mirarse a ellos mismos. Son diversos los escenarios como las formas de ser héroes en este momento. Pensemos primero en los hijos olvidados, que son los descartados. Si queremos crear un nuevo futuro, tenemos que mirar a ellos primero. Y ahí podemos encontrar los nuevos actores de este momento que estamos viviendo. Se me ocurre, por ejemplo, el hijo de un padre que sale todos los días a trabajar. Una madre que cuida, que multiplica la comida en casa para tantos hijos a veces. Estos escenarios no son atractivos, no nos generan eh, simpatía. Queremos escuchar otro tipo de cosas. Queremos escuchar de grandes movimientos, de celebridades participando o de superhéroes. Pero no, este escenario que no es tan atractivo es el que más frutos ha dado a lo largo de toda la historia y cuando hablamos también de poner la mirada y de que todos podemos hacerlo para mirar a los demás hablo de dos tipos de mirada en específico una es la mirada de lo abstracto la mirada de lo abstracto es una mirada que te paraliza sí porque no alcanzas a ver las cosas en su realidad y la mirada de lo concreto es la que nos ayuda a tomar el sufrimiento de nuestros hermanos, permitiendo que las alianzas crezcan para generar nuevos caminos de posibilidades. Con esta disponibilidad de la mirada concreta, que es la mirada que todos deberíamos de tener, y reconociendo a los nuevos héroes, nos damos cuenta de que todos los que luchamos por salir adelante en nuestras familias, en el trabajo, con nuestros conocidos, o desconocidos tenemos muchos escenarios para la lucha común
1: yo soy fiel creyente que en la construcción del bien común debe haber el despojo de uno mismo con humildad y generosidad por el bien del otro y esto irremediablemente regresamos al punto de estos puentes de solidaridad y de empatía Solo mirando al otro como semejante es que podemos ver a través de sus ojos su sufrimiento, pero también podemos ver sus anhelos y la lucha personal de cada uno. Cada uno es un héroe en los ojos de las personas por las cuales luchamos. Cada causa es legítima mientras se haga por amor a la otra persona. Y obviamente cuando tú luchas por otra persona es porque éste tenga una vida digna. Entonces nos damos cuenta que en la cotidianidad tenemos héroes que a veces pasan de ser percibidos, pero que es necesario y en este momento de vulnerabilidad donde más se notan esas acciones extraordinarias. ¿Quién diría que ir al súper se vuelve un acto de heroísmo cuando hay un virus afuera que puede ser mortal? Es un acto de heroísmo el papá que sale todos los días para poder trabajar y poder traer sustento a su casa. Aquellos enfermeras que abandonan a sus hijos, que abandonan a sus familias con tal de poder servir a alguien que realmente los necesita. Y así cada uno está viviendo su lucha diaria todos los días, en cada momento. Y creo que ahorita el tiempo de la pandemia nos hizo darnos cuenta más de eso, de las luchas internas que de cada uno trae en lo particular, pero también poder ver con esos ojos de empatía y solidaridad al otro que también está peleando por lo mismo. ¿Quién diría que una pandemia nos iba a enseñar a mirarnos con otros ojos?
0: Con otros ojos, Marijo. Y eso es lo que está sucediendo estamos empezando a mirar como deberíamos de hacerlo, con esa absorción de la realidad que existe en, en el mundo. Nos estamos desparalizando, nos estamos desacomplejando, nos estamos volviendo más lo que somos, somos seres humanos. Y esto que tocas es súper importante y me lleva a tener ahora en este momento, después de, de, de todo este contexto que hemos Analizado que hemos tocado y que seguramente está tocando a muchas personas tenemos que ofrecerles ahora herramientas de cambio y de sensibilización poner ahora soluciones creadoras que les ayuden a cambiar el futuro y para ello quisiera iniciar primero tocando el primer punto que es reconocer que somos los nuevos héroes y aquí la realidad supera la ficción. Muchas enfermeras, como tú lo mencionabas, médicos, trabajadores de la salud, pagaron el precio del amor, junto con sacerdotes, religiosos, religiosas, profesionistas de diferentes disciplinas, gente con vocación de servicio. Muchos de ellos no buscaban morir e hicieron todo lo posible por evitar la muerte. No eligieron salvar su propia vida, sino la de los demás. Este es un testimonio ...de lo que ellos creían... ...es mejor una vida dedicada al servicio... ...que una vida resistiéndose... ...a ese llamado... ...la solución creadora... ...es precisamente... ...la señal opuesta al individualismo... ...la vida es un don... ...y crece cuando nos damos a los demás...
1: ...también soy fiel creyente... ...que la vocación hace en el servicio... ...y quien sirve a los demás... ...es porque ahí hay un amor genuino... ...cuando uno se muere por amor es porque tu vocación trascendió más allá de lo que tú creías que podías dar. Entonces te das cuenta que tienes un sentido en esta vida, que a veces el sentido que nosotros le damos al sufrimiento, al dolor y a nuestra vocación, no lo logramos entender hasta que le damos un sentido de amor. Entonces yo creo que una vocación fundamentada en el amor dado a los demás es la única forma viable en la que vale la pena morir, porque al final esa se vuelve tu brega de eternidad. Ese es tu legado que le dejaste al mundo. Y entonces aquí es cuando te empiezas a cuestionar realmente, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para que mi vocación trascienda en la vida de los demás?
0: ¿Qué le vamos a dejar a este mundo? Y lo único que vamos a dejar aquí es precisamente eso. Lo que hicimos por el amor. A favor del amor, con el amor. Todo lo demás va a pasar desapercibido. A lo mejor quedan los reconocimientos intelectuales o sociales... ¿Pero qué queda para ti al final de este mundo? Y con esto es importante mencionar un segundo punto importante, que es el abandono de la autosuficiencia. Solo juntos, Marijo, vamos a poder salir de esta crisis. Hay una voz maliciosa que a veces escuchamos por ahí, que nos está diciendo que esta tierra es solo para explotarla, que los demás, todos los demás, están para satisfacerme y servirme, que mi premio es la riqueza. Esta autosuficiencia de parecernos suficientes y medirnos como lo más alto, o sea, como si fuéramos la última coca del desierto, es una cultura del egoísmo. Pero cuando reconocemos que no podemos salir solos de ninguna crisis, de que necesitamos del acompañamiento en cualquiera de sus formas, ya sea psicológico, terapéutico, moral, espiritual, recobramos el sentido también. Necesitamos de esa ayuda, inclusive para encontrarnos con el sentido de las cosas para salir de esta crisis necesitamos hacer equipo necesitamos de los demás
1: definitivamente y yo creo que la pandemia nos dio un punto clave de algo que está sucediendo a nivel mundial que es la cultura del descarte y de lo desechable si ahorita me sirves te uso pero si después ya no me funcionas te hago a un lado y te desecho y yo creo que la pandemia, y no solamente la pandemia, sino las diferentes crisis que llegaron o que se venían anidando antes de la pandemia, nos hizo darnos cuenta, precisamente ya habíamos hablado un poco antes de la vulnerabilidad, pero creo que este fue el punto detonante que nos hizo darnos cuenta de la necesidad que tenemos del otro, no solamente en lo desechable y en lo efímero. Te das cuenta de la importancia que tiene poder recibir un abrazo de la persona a la que frecuentabas. También te hace darte cuenta que la cercanía persona a persona es necesaria para un desarrollo pleno, que el encierro prolongado a veces nos puede causar ciertas repercusiones mentales porque no estamos acostumbrados a convivir con nosotros mismos. Y eso es porque, insisto, estamos llamados a vivir en comunidad. Y al vivir en comunidad, pues también hace un sentido de pertenencia. Y cuando tú tienes un sentido de pertenencia, sabes que tus acciones van a afectar a tu entorno. Y yo creo que esta, este contexto que nos está tocando vivir nos hizo darnos cuenta que si no actuamos de manera colectiva, si no nos ponemos las pilas unos con otros, si no nos cuidamos nosotros para cuidar al otro, difícilmente vamos a superar la prueba. Veo con un poco de tristeza, tal vez, que nos hace falta llegar a ese punto de darnos cuenta que nuestras acciones sí repercuten en la vida del otro y que a veces se nos olvida que no solamente eres tú, sino que hay una persona que también siente y vive al lado de ti. Y en el momento en el que dejemos de ver hacia enfrente, comencemos a ver hacia un lado, es que vamos a poder visualizar el dolor y sufrimiento de otras personas, ¿no? Y no desecharlas y no hacerlas a un lado, sino buscar la manera de poder caminar juntos por aquello que pues todos queremos no una sociedad donde nadie sea descartado y donde la dignidad de la persona sea una prioridad
0: y tú lo acabas de mencionar muy bien Marijo, acabas de decir dónde vamos a poner la mirada vivimos a lo mejor como, como los caballos no que, que cuando están mirando pues tienen que mirar hacia el frente ese es lo único que ellos conocen en su contexto no alcanzan a ver hacia otro lado si el jinete hace la señal de ir a la izquierda, el caballo obedece, va a la izquierda, y si es a la derecha, a la derecha, y si es freno, freno, pero el caballo nunca se da cuenta de sus acciones, nunca se empodera de esta parte, ¿no?, de sí mismo, y se da cuenta de que tiene las posibilidades de quitarse la venda de los ojos y de dirigir la mirada. Y con esto quiero hablar de un tercer punto muy importante, dirigir la mirada al creador y a los demás. ¿A dónde miramos cuando estamos en aprietos? a nuestros más cercanos, yo cuando era niño, pues a los primeros que volteaba a ver eran mis padres, cuando me pasaba algo, me caía o me lastimaba o me quemaba como frecuentemente me pasaba que me quemaba por ahí por andar jugando con los fósforos, pero era ellos a quienes recurría, luego cuando fui creciendo, pues aparecieron los amigos y bueno, tratas de buscar a un buen amigo que te pueda sacar a veces de un aprieto, pero en medio de la pandemia, donde vemos que no tenemos el control del virus, pues quizás podemos cuidarnos mucho porque muchos lo estamos haciendo y usamos tapabocas, pero nunca tendremos la seguridad propia. Necesitamos dirigir la mirada al creador para buscar las soluciones creadoras a todo lo que está sucediendo. Te puedo decir aquí, Marijo, que así fue como surgió esta idea de compartir creadores del futuro arraigados en que es el Creador, en que es Dios, el centro de este proyecto, que de él emana, ya que es de él de quien surge la iniciativa para salir a crear, para emprender y para salir de esta crisis con valor.
1: Bien, dicen por ahí, que bendita crisis que te hizo mirar al cielo, ¿no? Yo creo que hemos dejado de vivir en automático y hemos empezado a reinventar la forma en la que concebimos la vida y justamente el voltear a ver a Dios en medio de una crisis es la única forma en la que puedes buscar una luz que te vaya guiando entre tanta adversidad. A veces parece que allá afuera el mundo es demasiado oscuro, que todo el tiempo vas nadando contra corriente. Y después te das cuenta que hay muchas otras personas que están reinventándose todos los días con la intención de crear nuevos caminos. Y a lo mejor esos caminos que estamos creando para reinventar otros vienen atrás siguiendo nuestros pasos entonces yo creo que las crisis es un buen momento para reinventarnos es un buen momento para voltear a ver a Dios y volver a dirigir la mirada hacia Él porque al final pues todo viene por providencia suya entonces no considero que no hay prueba que no venga de Él, que no traiga algo benéfico en el futuro y ojo aquí, quizá ahorita no vamos a ver los beneficios de esta prueba pero te aseguro que las generaciones que vienen atrás de nosotros, sí entonces, ¿qué legado les estamos dejando? ¿Qué enseñanza nos está dejando todo esto para que en un futuro las generaciones aprendan de ello?
0: Totalmente. O sea, esto es un legado para las futuras generaciones y nosotros somos la generación entrante. Y muchos de los que nos están escuchando en este momento, muchos creadores, se estarán preguntando, bueno, los nuevos héroes somos nosotros, pero ¿cómo podemos desarrollar esa actitud de servicio? ¿Cómo surge y yo podría comenzar a abrir este cuarto punto diciendo que todo empieza sí con la mirada, pero con una mirada fraterna. Seguro sientes tú como nosotros la inquietud de querer cambiar el mundo, de que el mundo se puede organizar de forma diferente para crecer. Pues esa impaciencia que estás sintiendo ante cualquier proyecto que está surgiendo en tu mente, en tu corazón, debe de tener un elemento esencial que hoy hemos tocado y es precisamente el servicio. Y no hablamos del servicio como un bien material, como construir calles, poner luminarias, salir a pavimentar. Hablamos de algo más intrínseco al hombre. El bien, la paz, la justicia, la equidad, el respeto. Pero para poder mirar todo esto como parte del cambio, tenemos que primero dejar que la realidad de otros de, y la que otros viven nos afecte. Así de sencillo. Si lo que están viviendo los demás a mí no me afecta, difícilmente voy a poder sensibilizarme, necesito que me tumbe y es algo muy al estilo pablense, necesito que me tumbe del caballo, tal cual para entonces ahora sí entender la situación y empezar a asumir la condición de convertirme en uno de los nuevos héroes de esta generación.
1: Yo creo que la forma en la que podemos generar estos, los ya mencionados puentes de empatía en la forma en la que podemos reconocer al otro en su vulnerabilidad y en su dolor, es también viendo nuestro propio dolor y nuestra propia vulnerabilidad. No puedes dar lo que no conoces. Entonces, esa sensibilidad es reconocerte a ti mismo, reconocer tus emociones, reconocer aquello que te aqueja y que te duele, para después voltear a ver al otro y poder reconocer en el otro que también esa persona siente le duele, pero también tiene una vida llena de alegrías, frustraciones, luchas por las que vale la pena pelear. Entonces yo creo que aquí funciona como un, es un tipo de efecto de espejo, poderte ver reflejado para poder ver al otro también en tu reflejo. Y yo creo que eso es precisamente lo que nos hace falta, el reconocernos a unos mismos para poder reconocerse y reconocer al otro
0: reconocernos a nosotros mismos qué importante partir de nosotros para poder dar y como lo dijiste, no podemos dar lo que no conocemos y hablando del amor, pues mucho menos si no conocemos si no lo hemos vivido, si no lo hemos experimentado, cómo podemos pensar en que podemos darlo y es vital, es vital conocerlo porque el servicio es sinónimo del amor o sea, van en, en conjunto van en paralelo uno con el otro. Y esto me lleva a tocar un quinto punto importante creador que no podemos dejar pasar. Y es precisamente que la familia, la vida y la dignidad de la persona debe de ser preservada para continuar adelante con este proceso creador. No podemos crear un cambio en la sociedad que nos parezca nuevo, creativo. Si dejamos a un lado lo que nos antecede, lo que nos construye como personas en sociedad, la familia... Es la primer célula que marca el principio del heroísmo de todos los días. Legislar la vida es preservar la verdad y es un punto de partida en la construcción positiva del futuro. Todo lo contrario sería deconstructivo, sería volver a lo mismo, sería vernos quedados estancados, como si nada de esto hubiera pasado. Necesitamos que nuestra generación valore y luche por lo que es auténtico.
1: Yo soy fiel creyente de que la familia es el núcleo inquebrantable de la sociedad, no solamente el tejido principal de toda la construcción que nosotros conocemos como humanidad, sino que también es la cuna donde se forja a la ciudadanía, es la cuna donde se forja el ser humano. Entonces, al ser este un hilo tan, tan indispensable en este tejido y en esta construcción, es necesario fortalecerlo. Entonces, empezamos a visualizar los problemas no de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Nos damos cuenta que los problemas de la sociedad actual tienen un inicio en la familia. ¿Y por qué? Porque esta está constante y permanentemente amenazada por toda esta ola de indiferencia, por toda esta ola de muerte, por toda esta ola del descarte. Incluso antes siquiera de pensar en el tema de la defensa integral de la vida, es necesario empezar a cuestionarnos qué tipo de sociedad estamos dispuestos a dejarles a esas futuras generaciones. Ojo aquí, una no justifica a la otra, más bien se vuelve un compromiso ferviente de que las familias tienen que ser un lugar seguro donde un niño pueda crecer y desarrollarse en plenitud, y que los niños que ya llegaron a esta sociedad que de por sí es complicada, puedan tener las herramientas necesarias para salir adelante. Yo soy fiel creyente que la defensa integral de la familia como sociedad va a ser uno de los pilares fundamentales en la reconstrucción de lo que ahorita tenemos. Y también va a ser nuestra principal arma para poder enfrentar los retos venideros. Yo creo que la pandemia nos deja un aprendizaje importante de lo que vale la pena en esta vida. Y entre ello es asegurarte que la gente que amas esté bien. Y la gente que amas, pues es también tu familia. Entonces todo va en un mismo sentido el servicio, la vocación, la empatía, al final todo se resume en el núcleo donde lo aprendiste, que es tu hogar.
0: Dejar de ver los problemas del mundo hacia afuera y verlos hacia adentro y darnos cuenta de que tenemos que fortalecer la familia como la primera comunidad donde crecen los valores. Necesitamos cambiar el mundo. Pues bueno, si queremos hacerlo, hay que poner atención en la familia, en nuestra propia familia, Ahí precisamente está nuestra misión. Hoy ve a tu casa, mira a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y pregúntate si estás amando en la construcción de los presentes ciudadanos de este mundo. Y recuerda, como diría el santo de Zaguayo Joselito, nunca fue tan fácil ganar el cielo. Y esto precisamente sucede en este momento donde nos ha caído como anillo al dedo. Un momento para poder emprender en el servicio. Por último, Marijo, quisiera saber si tienes algún último mensaje final para todos los creadores que te están escuchando en este momento. Este es ya prácticamente el final. Hemos dejado cinco puntos súper importantes para que todos desde casa, en este momento donde me vienes escuchando, ya sea en el autobús, en el metro, en tu coche, en cualquier ruta que estés haciendo en la carretera, te quedes con esto y empieces a platicarlo con las personas que están a tu alrededor. Marijo, ¿cuál es tu mensaje final?
1: Creo que eh, la reflexión que hemos tenido en este podcast se vuelve un compromiso intrínseco ...muy personal de que en algún momento cuando el Señor me permita formar mi propia familia... ...tener el valor de mirar a mis hijos y decirles que su mamá en su juventud... ...y durante toda su vida realmente peleó por dejar una sociedad más justa... ...pero también más solidaria, pero también más empática, pero también más humana. Y yo creo que eso deja en mí el incentivo de seguir peleando por aquello que vale la vida que es seguir dignificando a la sociedad. Priorizar la dignidad de la persona por encima de cualquier problemática política, por encima de cualquier crisis económica y por encima de cualquier pandemia. Porque en medida en la que empezamos a ver al otro como semejante, es la forma en la que podemos construir una sociedad mejor para todos. Entonces me llevo como reflexión ese muy personal compromiso de seguir precisamente en esta brega de eternidad construyendo por las futuras generaciones
0: que así sea Marijo Dios te bendiga hoy y siempre creadores ella fue María José Valdés si has llegado al final de este podcast y todo esto te inquieta te mueve como a nosotros en crear un proyecto que transforme positivamente tu entorno y si este es tan grande como tú crees me gustaría conocerlo Escríbenos a través de nuestro correo electrónico creadores del futuro el podcast arroba gmail.com o escríbeme a mis redes sociales guillermo rico que puedes encontrar también aquí en los enlaces de la descripción de mi canal de spotify aquí comienza la encomienda de cambiar y construir la creación con valentía hasta la próxima creadores 9.85